1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊卡糯米。今天非常高兴又邀请到从上海连线的方照和从深圳连线的 Gigi， 一起录制我们的调戏栏目。今天我们要聊的这一部话剧是二十世纪美国最重要的剧作家的最出名的代表作，然后他的。在全世界有非常多的版本，在好莱坞也有一个非常有名的版本，这就是田纳西·威廉斯的《欲望号街车》（A Streetcar Named Desire）。什么叫街车？那个 Gigi 可以先解释一下吗
0: ？ Uh, 街车好像是就是像公交车，街车是有轨道的，然后 trolley bus 就是没有轨道，就是。有轨好像是有轨电车， okay. 然后 trolley bus 就是跟，比如说在上海啊，或者是以前的公，中国以前的公交车,车不是上面有一个电线嘛
1: 。所以就有点像那个香港还有的那个叮当车就好了。OK， 好对，然后那个公交车它又不是以，<笑>它有点像船一样，是有一个名字，所以在这部剧一开头，呃，主人公之一是要搭乘一个。叫欲望号的这么一个有轨电车，反正这个名字是从这里来的，对吧
0: ？女主角一上场的基本上是第一句话，就是说我坐了这个欲望号的街车， okay. 然后在某个地方转了一个坟场的街车，然后最后来到这个 Elysian Field， 就是有一点像天堂或者是那种
1: 西方净土的这种感觉，对吧？
0: 新的净土，对净土的一个一个地方。
1: 好，因为这个这个梗确实是我在看以前听说过好多“欲望号街车”，“欲望号街车”一直觉得啊，它是不是一个公路电影？然后这次真的看了这个剧以后才，才才发现啊，它原来是呃一个公公交的名字
0: 。对，它是等于十九号大巴。
1: <笑><笑>对，先请 GG 要不要稍微介绍一下那个、嗯、呃 t e n n e s s e e Williams， 然后他属于一个什么样的作者？然后他。因为和在美国来说，他可能是和阿瑟米勒我们看的那个第一部剧齐名的这么一个剧作家了。你能稍微讲一讲他吗？嗯，和他们之间有什么不一样，也可以稍微说一下
0: 。我们近期就是到今天，我们就把美国的三大最著名的著作家都看完了。我们一开始的时候看了阿瑟米勒米勒，然后我们上上一次看了那个啊欧纽。呃，我们现在这个田纳西·威廉斯，呃，他们三个人基本上都是同年代，就是二十世纪初出生，然后在二十世纪的末期走的。有一些老一点点，有些年轻一点，但是他们基本上他们创作的时间都是三四十五十年代的时候，是他们的鼎盛鼎盛传时代。田纳西他出生的名字其实叫 Thomas。就是很很普通的一个名字，然后田纳西,西是他的笔名。其实他跟另外那两位相对来讲，他们都不是特别贫贫苦的家庭，就是还是，嗯、呃，家庭背景还是可以的，但是也是在年轻的时候生活有比较大的改变。田纳西的父亲是一个好像是一个卖鞋子的，他就是全全国走去推销鞋子，后来得到一份就是办公室的工作，从他们的那个密西西比的那个老家搬到另外一个省的的一个城市里面居住。所以他就是一个算是乡下长大的孩子，但是乡下不是不不穷的乡下，就是在天然环境、自然环境里面长大的孩子。然后到十几岁的时候，啊几岁的时候就搬到大城市里面。这一个改变其实是影响了他的作品非常多，因为其实他写的很多故事都是跟就是美国的那个南部。很有关系，或者南部的人，或者是南部的地方，或者是南部的态度。呃，我们最熟悉的他的剧作品就是呃《欲望号街车》跟第一部各，跟另外一部就是呃《玻璃动物园》，都是他在四十年代，就是个是四四年，另外一套是《欲望号街车》是四四七年，就是头两个成名作。然后他后来其实他是写了，他就是产量非常多，但是可能都不够这两套戏出名
1: 。我感觉到和当今有两个非常相似的地方，因为现在第一是大家在说这个。嗯，美国的黑人平权的问题 ，Black Lives Matter，、嗯、对吧？这个和美国的南北差异还是挺有关系的。这个我也想，对，那个方照在美国住过，待会儿他能说两句。另外一个就是我们现在在这个疫情中啊，就是所有的所有的这种封城啊，就其实给文艺事业造成了非常大的打击，有很多人都没有工作。嗯、我好像听说田纳西写这一部《欲望号街车》是当时也是有另外的。也是有什么经济危机，然后政府有一个政府部门专门出钱，就相当于给做创作人员撒钱，然后撒到他身上的时候，他拿了一笔奖金来写的这个写的这部剧
0: 。啊，他曾经是拿过，他他有拿过，他是 Rockefeller 的时候拿过一点钱来写东西。
1: 呃，这个我看到好像是美国一个叫一个叫 WPA 的组织给的钱啊、嗯，哦，没没关系、哦、对对对，个，是三九
0: 年的时候，他就是那个年代啊、嗯。现在美国有没有我不知道，那个年代是肯定有各种的钱可以拿。他可能跟我们之前看的那两个剧作家最大的不同，他的故事女性主角是占的占比是很大的，他就是每套戏、嗯、那个。那个女主、女主角都不是不是衬在后面做陪衬的，她都是有一些，不论他在故事里面是喜还是悲，他最后的命运，但是他们都是占了一个很重要的位置
1: 。这是为什么呢？这还蛮奇特的，我觉得作为男性，在那个年代的男性作家
0: ，我不知道怎么说。就是如果你再想一下，像那个米勒。的戏，他我们看了，呃，那个《Crucible》，他是有很多女人在里面、嗯，但是其实主角是那个男主角，不是女主角。对，就是。有一堆女人，但是其实最后那个一一那那口那,那群女巫跟他的老婆跟其他其他镇里的女人，她把这个故事推动起来，最后是男主角接了手之后再推动下去。如果是米勒的其他的戏，像那个《推销员之死》啊，或者是的，或者是那个《A View from the Bridge》，那个中文名太多了，啊、呃，然后或者是《All My Sons》，他。其实可能都是三男一女吧，或者是两，嗯、就就是两女三个男女。女主角是很重要，但是她不是像我们今天看的，呃，《欲王号街车》，她是完全是推动整个故事的发生。就是就是你你现在要我一想这个 Tennessee Williams， 我就是想到一大堆女的女女女人的角色。呃，我不知道这个跟他自己的个人经历有没有关系，因为他据说他爸也就是他父母的关系不是很好，然后就是我看着他的一些生平的介绍，就是嗯，嗯，他老爸就是也是喝酒的，会打老婆的，嗯，然后就是。呃，父母关系不好，然后母亲蛮早的时候就离开了他，老爸应该是带着孩子就走了。他自己本身的呃性取向也也是就是他就是有有一个一起了十四年的呃伴侣，所以他就是我不知道是不是这个的关系，性取向的关系让他可能写的故事更偏重。受压逼的那个群体吧
1: ，明白。嗯哼，我看反正在维基百科里有讲，他和他姐姐的关系也很也也也很近的
0: 。对他跟他姐姐的关系，可能更多的就是展现在那个嗯玻璃动物园，跟他姐跟他妈的关，嗯、他妈妈的关系。对，因为你在想回想，就是我们之前看那个约玛。Loke 他也是、嗯，也就是写了一大堆女人
1: 。所以你觉得这个是和，就是借女性的角色来表达，就是在社会中被压迫的群体、嗯、他们的生活状态是更有关系的，对吧
0: ？就是他的关注点，就是会比较平均一点，或者是偏向另外一方一点吧。嗯哼。这个是我的感觉了，就是如果你看他的戏的话，你不会觉得会有一种很强的那种刚阳味道呵呵但是、啊。没有吗？是我看米勒的话，这部剧还
1: 这部剧不是这部剧，<笑>部剧待会儿我们再再讲。我觉得也挺那味道也挺重要。但是、啊、
0: 如果你你在想米勒的话，就是真的是就是男人的戏啊，那些事，他就算他里面是讲女人的故事，嗯
1: 、<笑>就是在这部剧里，这个男人也是已经被。被叫什么 sexualized， 一个很动物性的
0: ，或者是就算我们上次看的 O 欧尼尔的那个《长夜漫漫》，虽然他也是母亲是女主角，但是这个其实是一个男人的戏，而不是女人的戏
1: 。OK， 那我我刚才提到了一下美国南北的这个这个区别，我我不知道我这个问题是可是是是一个有效的问题吗？就是。美国南部是有一个什么样的气质？或者在这部剧里你能看出南部的？反正我只能从他们的口音里，好像觉得是有一点美国南奇怪的口音来
2: 着。<笑>嗯，我觉得先可能先要澄清一下，就是我们看的这个版本是这个 Young Vic。这个剧院在几年前新制作的一个就是新的一个 production 啊，那这个版本呢，他现在在 Young Vic 演了以后，也去了美国做了一个巡演啊，而且也是在跟 Young Vic、呃、比较相似的一个环境，是在布鲁克林的一个仓库改的一个环环绕式的这种剧院里面，而不是传统的我们看到那那种有有有有搭台的这种，所以可能在导呃包括我们也看到我们现在看的这个 NT Live。的<音><音>就是 Young Vic 的这个版本，它是用电子乐的。那么以往的版本肯定是不是用这个音乐的。然后它的灯光啊，它的布景都是完全是新派的。所以在这方面，它某种意义上啊，包括我们也能够知道它里面的大部分的台词其实也是与时俱进的。就比如说它的货币单位啊什么，虽然它没有说我啊、呃、我的余额宝里还有多少余额，或者花呗里嗯、呃、欠了多少钱，对吧？但是它还是与时俱进的，就是在讲这些话。因为显然这个物价。价是今天的物价，而不是一九四七年的物价，<笑>对吧？这个我们都能看出来，所以我想，这个 production 它可能部分部分的削弱了这种啊呃呃包、呃、包括就是我我想就是啊、呃，大家也可以看到，就虽然那个啊、呃、服装在呃原理上继承了这个剧本中的要求，但实际上他们穿的还是。比较现代化的一些，而不是四十年呃年代的一些时尚服装。所以，我想在这个视觉呃，我们纯纯从视觉和音乐层面上啊、呃，这个 Young Vic 的版本是削弱了这个南部的这个风情啊、呃。那如果说要是说是呃，它这个有什么南北差异的话，我觉得就是啊、呃，我们做一个对比，可能能够比较啊、呃、明显的看出来，就是很多人都会把这部戏。呃，提到这部戏的时候，提到他在美国精神生活中的核心地位的时候，都说这部戏启发了很多后来的戏。那么其中一个电影是我相信大多数的文化土豆的听众，即便是没有看过，也肯定是啊、呃、听说过、知道情节的，就是啊、呃《蓝色茉莉》啊、呃，那个就是一个典型的。呃，这个北部的这个就是金融的啊、呃，这个一个人他落魄了嘛？这个是一个南方的种植园主的女儿，她、嗯嗯、落魄了以后，她投奔她妹妹的一个故事。然后蓝色茉莉，其实所有的那些发生的事情，你都可以在这个欲望号街车里面找到一些啊、呃，起码是呃，你不能说一一对应，但是起码你看到他的对于冲突的把握啊，他的人物的设定啊，其实都是差不多的。你仔细想想，都差的没有那么多。啊，然后这个，那如果具体讲到，呃，一帆，你你你想，我具体说一些这个所谓这个南南北差异这这方面吗
1: ？其实我为什么问这个问题，就是我以前在有一年夏天在美国的时候，嗯，然后在那边认识一些年轻人，我是大一的时候吧，然后其中有一个人他就是美国南方的，然后其他的朋友就老在强调说他的这种 Southern 的感觉，然后在我看来他们全都是美国人，因为我当时在波士顿嘛，我没有觉得有什么区别，所以我就想说啊这种。大家平时有时候会说这种美国南部的绅士啊，这个 g e n t l、就是、他们的这个感觉是什么样的呢
0: ？就、嗯、我我我没把你说的，就是南部跟美国南部跟整体美国的一个区别了，可能是
1: 。啊哈！我、哦、而且我说的是美国白人啊，就是是觉得他们更加的老派作风一点吗？哎哎哎是这个意思吗
0: ？个人就是。我应该第一次看这套剧，有可能是电影版，那就是费雯丽做的。所以你很直接的就把，<笑>呃，他做那个乱世之间人的那个 s c a r l e t 其实很直接的，我当时是套进了她演这个女主角的那个角色，因为 s c a r l e t 也是在一个。大庄园里面长大，然后家庭没落了，然后就是要靠他的美色去活过来的一个故事。所以看到那个人样子差不多，说话的方式差不多，我就我我当年十几岁的时候就把他们两个已经拉了直线关系了。但是可能哦，这个、对我而言可
2: 能还是还是更直接的一个体会，因为可能一凡你在美国待的时间不是那么的长，对、嗯，呃，是第一首首先这个呃嘲嘲嘲笑他们是呃红脖子什么南方来来的，这个是一个就是呃北北部人，这个这个就是就是。地图炮是全全世界都要呃开的嘛、嗯，就是这个是一个很重要的一个事情，嗯、这个是我们都会开的啊、呃。然后第二个是，那当然南部还是非常非常不一样的，而且南部的不同还特别复杂，因为呃，从一个呃，就是我们如果从一个最简单的区分上来讲，可能认为比如说啊、呃，华盛顿特区或者是马里。兰州以南叫南部，但是这个我们现在看的这套剧，它可不是南部，它是叫 Deep South， 就是它是发生在新奥尔良啊，这是一个多么多么传奇的地方，就是，呃，它是呃，然后田田纳西、密西西比和。啊、呃，路易三安那这三州它是 Deep South， 它还不是北卡，它还不是南卡，它还不是德克萨斯，就这些地方都是完全不一样的。这就好像你跟一个广东人说，这个潮汕、肇庆、神府、香港和汕头，这都是完全就是就是天南地北的差别。就是对于美国南部这个概念而言，这个 Deep South 也是和 South 这个概念是完完全全不一样的。那你在乔治亚州感受到的地方文化和你在路易三安娜只有感到的感受到的地地方，我我文化是完完全全不一样的。这个你如果去了的话，还是有非常，那当然是就是有很大的体会的。但是有一点我需要强调的就是，呃、南部确实有一些它从历史上引以为豪的东西，就是它的音乐也好，还有它的文化也好，啊、呃，还有它因为它的特殊的这个海港和资源的地位产生的、呃、在美国就是、呃、还没有变成一个完全的这种金融还有大资本的这种帝国。国之之前，他的那它的一些呃呃，就是它的那些产业就呃，包括我们这里也看到，在二战后这个种植园实际上是在迅速衰落的。但是在战前，他们也是属于这个 old money， 他们还不是房地产，他们是真正靠种植园在发家。就这些是是有他值得骄傲的地方啊。我举个最简单的例子，就是呃，你如果真的去南部的话，你会发现他们有特别多的民俗的博物馆，特别特别多啊。OK。呃，那但是每个南部都不一样了啊、呃。我我们之前讨论过一个剧，当时机器可能没有参加，就是我们说那个，哎呦，我又把那个剧的名字忘忘忘忘了，叫叫《伤痕》还叫什么？叫《是？ Deep Cut》？哎，那个叫什么来着？那那也是一个发生在南部镇之呃镇上的一个故事。然后那个女呃那个女主角她也是在呃在在这样一个就是比较压抑的有开着种植园有有有农场的环境里长大嘛。
0: 是不
2: 是 sharp object？ 啊， sharp object， 对的
1: ，对的，对的。没看过啊，只是看
0: 过介绍
1: 。在我们讲，我其实有我在想一个什么，另外一个可以进入剧情的事情，就是我今天早上看、嗯、上网随便翻，有一个有一个 blog， 他抛了一篇信，那个信是马克思写给林肯总统的，然后是就是要庆祝林肯，就是慰问不是慰问，祝贺林肯的第二任当选之类的事情然后这里面就说了一一大一大篇啊、呃、官样文章，但是马克思写这个信，他代表了一个什么机构？这种工人阶级的机构写这个信，他就是想祝贺林肯。他在他看来，他就说，独立革命发生的时候，美国的独立战争，这个就是让美国成为好像是中产阶级啊，就是代替了贵族阶层。然后他就说，但是你领导的这个美国内战，这个南北。南北革命叫什么？南北战争，他就让工人阶级真正的站到了美国的这个这个历史舞台的中央，或者是这是他希他希望，呃，林肯能够，因为林肯好像也是这种比较草根背景的一个一个政治家，希望他能够起到这么样一个作用。当然，这是马克思站在工人阶级上的一个呃一个愿望了。他们，然后这个对话其实就也会让我想到，他是一个。呃，理解这一部剧的一个一一个方面，就是说这呃，我我这部剧，我们请待会再来马上介绍剧情。它里面你可以看到一种呃，乡绅阶层这种，嗯，呃，有产阶级的下滑和工人阶级的他、嗯嗯、们社会地位有没有上升，我们在说。但是是一种很自信的。一种状态吧，一个一个，尤其是他们身体上表现出来的这种自信。嗯嗯。那我们现在就稍微来讲一讲这个剧情啊、呃，我不知道谁谁谁来讲，因为一般来说故事，呃，有是不知道谁经常说嘛，有两种故事，一种故事就是有一个人出去浪迹天涯，另外一个故事就是有一个人有一个外来者的闯入，打破了打破了一个小地方的平衡。这这这个欲望号金车是属于一个<笑>。外来者的产物，对对对，嗯、你们谁、嗯、谁来讲讲、这个？虽然从
2: 从从从这个剧名上听上去特别像第一种，但是实际上是第二种，是吧？对。<笑>对对<笑><笑>啊<笑>、哦，我我可以简单讲一下，然后基基可以就是帮我补补充这个剧的剧情，其实本身是很有意思的。呃，我觉得它介于我们之前，因为基基也说我们看了三大剧作家的作品，它的这个剧情介于我们看的这三部剧之间，就它既没有《c r u c i b l e 那么样的。啊、呃，就是跌宕起伏、转折有悬念，它也不像就是我们之前看的《长夜》呃，慢慢路路条迢，它整体上其实我们能看出来，它主要是表达一些情感嘛，它没有什么真正意义上的剧情的这种呃故事，对，没有没有没有那种什么悬念或者怎么样的。那这这部戏正好介于这两者之间啊、呃，就是这部戏的呃女女主角，刚刚那个吉吉也说了，就是这个 b l a n c h 呃。杜波尔是吧？这个名字还很对我来讲很难念，然后都是法语啊，然后他就是从他的家乡啊。呃呃，就是他呃，最开始是是在密西西比河，他的家乡有个大的种植园呢，他就呃去来投奔他的妹妹，他的妹妹叫 Stella， 然后呢，那个 Stella 呢住住在一个特别简陋的，只有一个实际上是只有一个开间，但是他说有两个呃房间，就是中间有一个纱帘去隔开的这么一个小公寓里面，然后 Stella 已经结婚了，她的丈夫叫啊、呃、就是马龙白、呃、白兰度，这个也是他的成名作，因为马龙白白兰度在演这套戏之。之。之前是个 nobody， 然后是因为在百老汇演这套戏才啊、呃、成名，最后又和费雯丽搭档演了这个电影，这个演一个波兰裔的啊、呃，其实已经是几代移民了，因为他后面说他早他早就来美国了，就 Stan 叫 Stanley Kowalski 啊，他可能也也就是他那个他那个呃 last name 有有一点波兰的意思啊，对，然后。呃，就是他来投奔啊、呃，这个他妹妹啊、呃，这和那个蓝色茉莉最开头特别像，就是他也是拎着一个。啊、呃，在这部剧里是一个 LV 的这么一个旅行箱啊，好像蓝蓝色茉莉也是另一个 LV 的旅行箱。啊、然后这个他穿的是那种白纯白色的套装啊，非常非常啊、呃，就是啊、呃，就是在这个剧的设定里面叫南方贵族啊，反反正就是一个很阔很很阔阔太落魄阔太的形象、啊、然后到了以后呢，他就和他的妹妹说，他说我那个。啊，目前就是暂时不教书了啊，我现在就是来那个，就是跟你过一段时呃时间啊，然后这个。在这个过程中呢，这个 Stanley 呢就啊、呃、出现了。Stanley 这个人的形象呢，就是他妹妹嫁的这个人和那个啊、呃、蓝色茉茉莉里面那个那个可能是一个西班牙裔的小哥也是一样，就是一个特别孔武有孔武有力的工人阶级的这么一个形象。那后面可能他说他是一个啊、呃，就大概是做这种汽车或者是相关的这种啊、呃、行行啊、呃、行业的生意吧，啊，就大概是这个意思。然后这个。
0: 工厂里面做，好像是在工厂里面做零件，就是七千零件之类的
2: 。对对对，因为因为他也说，就是我我听到的信息都是我有一个大佬，什么他消息特别灵通，他告诉我的。然后呢，这个 s t a n l e y 呢就问这个，就他他就觉得这个突然的闯入者完全打扰了他们的生活啊，然后就问这个他的姐姐说：“你为什么就是来什么的？”然后啊、呃，在偶尔间呢就发现了 Blanche， 就是这个女主角费文丽在电影中演的，然后在这个里面应该是叫。啊、呃！哎，我一下忘记这个女演员，对对对对，就茱莉亚，就是 X 档案的女主对对对对对，这个女女主角她说就是你，你为什么来？然后她偶尔间就发现了，她其实是在，其实已经开始撒谎了，就是她的这个啊、呃，就是她她有一些不正常的情况，然后。啊、呃，然后这个啊、呃，他可能目前精神也不是很稳定，这些都在最开始就展现出来了。非常快呢，就是这个就啊、呃，出现了一个新的场景，就让我感觉在南部他们应该是在打麻将，但是在这个啊、呃，在这个设定里面，他是他是在玩扑克啊、呃，因为在 Deep South 这个打麻将是一个在三四十年代最流行的一个游戏嘛。啊，就是有是，就这个斯坦利在周末晚上会邀请他的牌友，甚至可能都不一定是周末了，反正就是会有一个就是这种 poker night， 就是就是这个 game night，、嗯、然后他就有三个就是他的好基友啊、呃，这么说也不太对，因为他们都是那种特别直男的形象，然后就是来来来现在就是一起打游戏。对对对对，一起玩 NBA 二零二零二零啊！然后就在打游戏的时候呢，就是这个啊、呃，这个啊、呃，有有一个老师输的这么一个，就是看上去特别老，老师就现在可能是特别 nerd 的一个形象，就会戴那种厚的那种那种黑框、呃、眼镜，但是在这个里面是一个啊、呃、特别。特别壮，呃，对，他就是一个暖男，一个爱心暖男，特别壮，但是他身材又不好，又没有三里身材这么好，就体脂比太高的一个人。就和这个 Blanche 就就搭讪起来了，就而且他是特别的，就是啊、呃，他问他问题的方式都特别的，就是有分寸啊,啊后来我我们知道他也不太有分寸，但是他那些问题显然都是挺直、哎、挺挺关心这个 Blanche， 就他们俩是表,表面上还是比较
0: 君子，比较含蓄一点。表面
2: 上比较君子，对这个人叫 Mitch 啊，这个人也是一个非常有意思的人物。虽然他不是这个三个主角，就是 Stella 啊 Blanche 和这个 Stanley 中的一个，但这个。这个 Mitch 我觉得也是个很核心，对我理解这个剧非常非常关键的一个形象。然后这个呃呃，他们就攀谈了起来。然后这个时候呢，就发生了一些这个争论。然后这个 Stanley 就和这个他们就打起来了。然后这个就个 Stella 就被打了以后呢，就是她的妹妹被打了以后就就跑了，然后那个被老公打了，对。然后这个姐姐就去安慰妹妹。Mitch 就就就在中间就开始打圆场，你就能看到这个这个两个 couple 的这种这种事情，可能就要啊、呃，就因为我我们一般看那种香港电视剧、香港电影都都都知道，就一旦有两个 couple， 它肯定有特别复杂的那个，就是就像连线题一样的，就是这个连这个这个连这个这个连这个就是、这个这个、这个交叉关系马上就要发生了啊、呃，然后呃，下面我可以讲讲讲讲的稍微再快点，因为这个剧情确实还有一点意思啊，就是啊、呃，后来这个 Blanche 和这个 Stanley 就越来越。就是他们的针锋相对越来越厉害，然后这个安利、嗯、呢就越来越讨，就是从某种意义上就越来越不想这个 Blanche 搅入到他的生活中去，可能就在发掘各种各样的他的啊、呃、负面的新闻，而且他也怀疑他有一些什么啊、呃、这种不检点的行为，因为在四七年这个剧上映的时候，显然这个。呃，美国还是个非常保守的社会。那今天美国也是个非常保守的社会、嗯，它又重新变得保守了起来啊。这个时候就发生了一个非常关键的事情，就是这个 Blanche 呃，就中间我忽略了一些细节，这个等会我们可以再讨论啊。就是这个 Blanche 就过过生日啊，在她生日这一天呢，这个就他们三个人，特别是她的已经怀孕非常多个月月的这个妹妹，就特别想给她姐姐一个很好的生日，因为她知道她姐姐最近心情不太好。然后呢，这个在这个时候呢，这个啊 Stan。呃 Stanley 就掌握了这个啊 b l a n c h 的特别多的丑闻的啊，确凿的这些也不叫证据吧，反正就是这个东西。就跟他说，你知道吗？我终于知道他其实还啊啊，对对对，他其实还比如说做外围<笑>是吧？点证据大概是那个意思，大概是那个意思。但是他讲的其实挺隐晦的，然后说、啊、对，然后说你知道吗？他他这个事情是这样的，他是勾引了一个十七岁的男学生啊。其实在我看来，嗯、勾引十七岁的男学生有有那么。啊、呃，他反反正，在美国南部，今天如果在 Deep South， 你说这个事儿，肯定也是极其不检点的。而且，哎、现在，个哪里都不行啊！关键问题，这个事情在好莱坞还是屡屡会发生的啊！而且，这些十七岁的男学生、这个，有些还成为了好莱坞的男明星。就这些东西，我们现在在报纸上都能看到啊！不管怎么样，就是说这个啊，然后他们就开始吵。呃，吵吵吵起来了嘛？因为这个啊、呃，这个妹妹是一直在，就像蓝色茉莉凉是一直在维护她的姐姐，就是说你从来没有见过她在小女孩的时候是多么仗义，多么啊、呃、维护我们什么什么，反正就讲了一大堆，就是都都是这种姐妹情的话，也是一种应激的反应。然后这个时候呢，她就快生了，快生了以后呢，就啊、呃、就相当于几个人的这种争吵就被打断了，然后。下一个场景呢，就是这个 Mitch 就来 confront 就来就因为这个 Mitch 很想跟这个 Blanche 好好过，然后就来跟问质问 Blanche 就说这个 Stanley 说的这些关于你的丑闻是不是真的啊？然后这个啊、呃，他们俩就又又又吵起来，然后这个啊呃,呃 Mitch 当当时就就想，那不如就生米。煮成熟饭，反正你也是个荡妇，对吧？我我就先那个什么了，然后我们再看下面怎么做。结果这个 Blanche 就挣扎开来了。然后后来呢，这个 Stanley 回到家了以后呢，就呃和这个呃 Blanche 又有一番聊，又有一番聊天。那这个时候就像那个蓝色茉莉的女主角，她跟外交官的那段情被应该是她。妹妹的前夫吧，可能是这么一个人给撞破了以后，就是那个投了二十万美元，然后呃，就是分文没收回来的人被撞破了以后，就又就有一点那种，又带有那种自我幻想，又带有这种深深的绝望，就是陷入了一种情感上的已经是非常不稳定的状态了。然后双方就，而且他的妆也全部都乱了，然后啊，双方又喝了非常多酒，然后双方就啊，差一点就生死相搏，因为那个啊，就像就就特别像香港电影那个《Blanche》把那个啤酒瓶。汤一摔，然后就有一个尖头。但是我当时发现啤酒瓶摔了以后，居然不是会半边碎，就是只剩下一个好短好短的头，<笑>是没摔好还是怎么样？反正就那个那个东西看上去特别特别的不威武。然后就然后他们在争执过程中，就是 Stanley 就把 Blanche 给完全的制服了，就 overpower 了。然后。按照简介是说他强奸了 b l a 但是这个剧对,对这个剧不是，我不觉得是，他可能有一些这种暗示，但是我觉得他这个导演是在有点，反正隐晦的处理了这个情节吧，啊，因为他昏过去了呀，嗯嗯对吧？就是他昏过去了、嗯，然后下面可能、嗯、原,本原
0: 本的原本的那个剧本也是说他昏昏过去了、嗯，但是然后就没说了、啊。后面在下一场的时候，啊、呃，那、okay, 个呃、啊、妹妹就是说我不能相信我姐说的话、嗯，因为如果我相信这个我姐说的话的话，我就没办法再跟这个男人住在一起了。对对对对对对所以其实他姐,姐是有告诉过他。嗯她被强奸了，但是她最后是选择相信她老公，而不是现实，或者是不是现实？
2: 是
0: 但是电影里面是全对对对是很明显是强奸了
2: 。啊、哦，<笑>我印象中，哦、对对对电影我没有看，因为你你们都看了那个费雯丽版的那个马龙白兰度那个电影，我二十年前看
0: 的了
2: 。<笑>但是我觉得我，我、哦
0: 啊、我印象中是蛮比较比较挣扎的，比较明确吧，嗯、应该是说。
2: 啊、uh, ，对，就，对，就我们在法学院学这个、呃、这个这个罪名的时候，其实也会提到这个剧，也会提，因为这个是美国文化中一个非常重要的东的东西，就是也会提到文艺作品中对这件事情的描描述什么的，就是根据每个呃老师不同的讲法，其实这些都是就是在。在刑法上，这些都都都能够作为参照物，你可以想象它的文化影响力有多么大。然后、嗯，呃，反正最后一幕呢，就有一个特别经典的台词，就跟我们看那个之前的凯撒特特特特别像，就是什么布鲁多也有你吗？就是这里就有一个经典的台词，就是在这个啊啊、呃呃、这个女主角 Blanche 她已经彻底的精神崩溃了以后，有一个啊、呃、有两个精神病院的。啊、呃，就是工作人员来扶他，呃，回去。然后在这个医生缓缓的把他从地板上扶，呃，扶起来的时候，就到了全剧的最高潮。就是这个女女主角就说了这么一句英文台词，就，呃，确实非常经典，就说， Whoever you are, I've always d e p e n d e n t on the kindness of strangers. 就是就是很冷静的说了这么一句话，然后我本来也以为就是此处应有掌这、呃、应有掌声，但是观众好像也没什么反应，对，然后就浮出去了，然后然后那那帮打扑克的人说啊，这个什么扑克又打到什么什么什么什么什么什么地方了？哦，对，那这是应该是应该是扑克，不是麻将，因为他那个最后一句话是跟扑克有有有关系的，然后就全剧终，就大概是这样子啊。如果我来描描述，这我中间忽略了呃很多有意思的细节，但是大体上是这样吧啊。
1: OK， 我我觉得你已经讲得很细节了，我能够在一个比较，就是在一个更框架上的，从我的角度啊、呃，一个也是很片面，但是可能我不记得是谁说过这一句话，就是、说亲戚或者是任何人来就是 guest 啊，就是访客来你家住的这种啊，就像海鲜一样啊，第一天就是很高级的，很很很香的，但是到基本第三天第四天就臭了。然后这句话是，是说给人说你去别人家玩不要不要待太久，这个意思。对，那在这部剧里，其实就是说这个姐姐来妹妹和妹夫家住，然后可能住了小半年，然后呢，呃，大半
0: 年了，孩子生出来了
1: ，姐姐和这个妹夫之间又有又有很强的这个性的张力啊，就是他们之间是有这种。很强的感觉的，然后最终是发展到了一个不伦之恋或者是一种强奸的状态，这是一条线索。然后另外一条线索，我觉得就是姐姐和妹夫之间都是要去，好像要占据她妹妹的，就是说肯定也好，或者是要控制她妹妹，因为姐姐不满意她妹妹的这个婚姻，然后这个妹夫呢也不满意这个姐姐，好像是一个第三者一样插在这里，所以这里面有好多好多权力斗争。那最后。这个权力斗争的输家就是这个来访的姐姐布兰，这个 Blanche， 她就被这俩被她的妹妹和妹夫送到疯人院去了。我觉得这就是最大的悲剧所在、啊，就就基基本上和把她杀了，在我看来也没有太大也没有太大区别，比杀
0: 了更糟糕
1: ，可能比杀了更糟糕<笑>。所以这部剧就是当我最后来想到底发生了什么的时候，就是觉得。啊，一一个第三者的闯入，然后他们之间有非常多的呃权权力和欲望上的斗争，斗争之最后有一个就是这个妹夫胜出了，我们讲的这个工人阶级的肌肉男他胜出了、嗯，然后把这个，把把这个姐姐强奸后送到了疯人院去，在我看来是一个是一个这样的一个恐怖故事啊，然后他也
0: 嗯
1: 在某种程度上也挺像这种话剧，就是说你开始看是。啊，合家欢，然后大家聊天，聊天就聊出黑历史啊，然后大家的历史都越来越黑，然后最后就成为了一场噩梦一样的结局了、嗯
0: 。对，所所有疮疤都被揭出来了。呃，我补一句，就是为什么我我觉得他是被送去疯人院，可能真的是被杀了，或者是其他是更恐怖的一件事，因为呃，本身田纳西的姐姐。他是有，好像是精神分裂，他自己是有精神病病的，然后就是蛮年轻的时候就被送去精神病病院，然后那个年代就是三四十年代的时候，那个治疗方式是在人脑里面就是打走一部分，就是还是做 lobotomy t 的、嗯，就是开一个洞、嗯，头上开一个洞之后，大部分人都痴痴呆了，所以然后那些年叫前代，叶
1: 白质切除术吧，啊。
0: <笑>对，然后，然后那些年代，后来就是还有那种像电电极的那种治疗嘛，所以你可以想象，一个作家他自己家里的人已经有进过疯人院，然后被搞到一后面一生人都只能在这种医院里面到过。他度过的时候，他写一个角色去，也是被人抓进这种地方的时候，是一个多绝望、多恐怖的一个未来
2: 。嗯，但但是我其实看这部剧，我完全不是这个视视角的啊，我完全就是跟你们看的那个故事大纲是不一样的。就是我从最开始我就觉得这个女的，这个。女这个女女主角这个 b l a n c h 这个人，她没什么可悲的地方，她没有什么可怜可爱的任何一点，我都没有觉得。首先，她就天天叨逼叨，我就很烦。啊、呃，就是我这个剧是我唯一看到这么多剧里面，就是她所有讲话都是声调和声音都同时很高的，就他甚至没有一点就是呃，就是那种喃喃私语的时刻。对，是的，对，就是说他每次都好像啊、呃、自己挺占理的，就是这个是我上来对他的一个啊、呃、观感，就是这呃不管是对不对。第二个，我为什么就是从头到尾我一点不觉得他有有什么可悲的地方？呃，因为悲剧起码他要可悲嘛，他要让你觉得感同身受，有同情心，有有悲哀悲凉的感觉，我一点也没有。因为这个女性她自己的一个特别核心的一个想法就是啊。呃我又要搞到爱，我又要搞到性，我又要搞到钱，钱然后呢，我用我的性能把后两样都搞定，而且什么人我都能搞定。然后呢，我不仅能把他们都搞定，我还要跟所有不这么搞搞的人去讲，你这么做是不对的，我这么做才是对的。不是，那这你这个就是对，所以。那那就是我，就其中有很多次我都很，就是我就特别的，就是说觉得我在看这个剧的全过程中，我如果是发弹幕的话，那可能就是微博就可以把我喷死，就是我全程都会觉得你活该，真的你活该，就就是说他全程的那那种他的那种啊、呃，就他的计算小心思，他的什么东西都啊。呃就我，因为我特别把自己看成那个像 Mitch 那样的人，起码我以前就是 Mitch 那样的人，就是我真的会问问别人说啊，你多大啊,啊？不是，就是你年龄多多多大？你年龄多大啊？那个，你你那个你多高啊？你多重啊？就是我会啊，因为我觉得这有什么不可问的呢？因为我是我，你想他有一个很重大的背景，就是但是就是因为他妈妈已经快去世了，对吧？他就他自己说我妈身体非常不好，没有几个月好。好活，他希望我找到一个伴侣
0: 。冲洗一下
2: ，就是你在面对这样的一个人的时候，你都是完全不真诚的。你就觉得，哎呀，虽然我不是很喜欢你，但是呢，我还是需要一个备胎。就这个感受太差了。
0: 就是我如果从我看，就是我第一次看的时候，应该是十，就是舞台上第一次看这套戏，唯一一次看这套戏，我是应该是大概是十九岁的时候。然后当时我是绝对是当马戏团的，就是动物园的这样看，因为就是我也觉得其实巴是蛮讨厌的，他就是真的是呃，就是他用了女人就是最可能是说最根本的本钱去，他对 Mitch 这方面的话就是说我用我的本本钱去找一个啊、呃，就是骗一个。啥啥的男生，就是像我，我已经快在水里面快淹，就是快淹死了。但是现在突然间来，突然间来了这一块木板，我就不理他是什么，我就把他抓住了，然后就是骗了他，就是小就那个时候看，但是现在二十快二十年之后看了，我就觉得他是蛮，就是非常之可悲，可悲可能不是他这个人，而是说很多女人还没就是。这套剧是一个四十年代的剧，现在是七八十年之后，我们都是逃不过他这种命运。很多人不
2: 是怎么，你怎么就逃不过他这种命运？他有什么可逃的？命运呢？你已经,<笑><笑>你已经逃过这个命运啊但！但是就是很多人还是什么话？这是
0: <笑>还是说你还是要靠结婚生孩子找老公，就是。他这种靠男人、靠外界的一个一个，就是他的选，他的人生的选择，就是找一个外面的一个水。水爆木头，就是还是要找一个东西抱住，特别就是、
2: 呃。不是的，不是的，这是你对他的一种温柔的解解解读，这就是你为什么会觉得,得但是我认识很多人都是这样，就是
0: 我大部分的朋友，其实最后就是结婚生孩子，之后就啥都没有了，工作也辞掉了，什么都没有了。其实他就是，如果他的婚姻不破裂的话，嗯、他不会变成 Blanche。但是他破裂的话，他可能下一步也是要跑走出去抛头露面，去再找下一个下一个人来了
2: 。我部分的同同同意你说的，就是因为他第一段婚姻的不幸，所以造成了他后面只有非常有限的社会选择。因为整体上、就是，我这个是他
0: 跟那个角色的年代有关吧、啊。但是我只是觉得我们现在这个年代已经应该理论上选择多了，嗯、但是实际上其实很多人的思想女女就是。或者是当你面对的那个时候，你也没有怎么跳出去，<笑>就是你撇开他的那种小心思来说、啊，就是他的那个行为还是有一点类似。
2: 是，就是如果你把它降低到一个最普遍的一个意义上去这么看待它的话，是这样。但我不认为这个剧作家是把它写的这么简单的。我觉得有很多点都让我特别讨厌，这个呃，深刻的憎恨这个呃女女主角所代表的价值观，所代表的这种所谓的什么、嗯、什么。最后跟跟你抱怨，就是喝完酒以后跟你抱怨说：“哎呀，我就是婚姻不幸，这个社会上对我们压迫太多了。”就是我特别特别讨厌听到这种说法，因为他的本人是这样子的，就是。他最开始是喜欢一个漂亮小小,小男生，他就是一个纯粹的外表主义者，他从头到尾就是纯粹的外表主义者。然后他得到了这个以后，他还不满足，他说：“哎呀，我还是要喜欢其他人。”然后只要来一个什么，我就要要一个，这是他第一个需要的东西。第二个呢，他也需要安全感，他也需要钱，对吧
0: ？其实他、嗯、他这个其实就是做了一个对立面吧。我觉得就是一开始的时候，我们可能。讲一讲三个角主角的背景，就是两姐妹都是呃，应该算是美国比较早期的原居呃的的西的,的移民，就是在美国住了几代几可能几百年的，因为他是说他是 French Huguenots， 那应该就是等于十、嗯、什么呀，十七八世纪的时候帮，八坐船过去的法国人。然后就在南部有有有这个种植园，就是他等于就是应该算是贵族了。嗯、他们应该当自己是原居民，原居民呢不算那个呃本土的 Native Americans Indians 之外，他们是原居民。然后那个老公 Stan， 呃 ，Stanley 他是波兰人，那就是说他可能是十九世纪、二十世纪。就是他可能只是去去美国去了两代左右，他可能就是第二代。对，嗯，这个就是他们这个身份的一个很，这两个背景就是贵，就是有有这个本地人跟外地人的区别了。然后，另外的就是一个受教育跟工人阶级，就是大自己可能都不不认识几个的那个区别，因为那个女的很明显都是很有教养啊，有工人，就是她家里有佣人啊，就是，就是从来都不需要做家务的那种人。然后，但是波兰人 Stanley 的话，他肯定就是比较贫穷的，在城市里面长大的一种人。特别开始的时候，因为邦妮进来的时候，他是非常看不起 Stanley 的这种人，觉得他们很没有教养，然后很就是他说他是一个呃那种猿人啊、原始人啊、动物啊，就是讲了很多那种很难听的话，猪啊，然后没教养啊，等等等等，所以他就是觉得自己是比 Stanley 高好几好几个。根本上不是同一个世界的人吧，所以他其实进来的时候已经有身份跟那种社会阶层的那个冲突，其实是已经很大了。然后就是觉得那，那那他的妹妹，你怎么搞个这样，就是都还没进化的人做老公来打你？呃、嗯，就是一朵鲜花，鲜花插在牛粪上的那种感觉。
1: 我就是觉得我好像从来都没有那么，你们一直在说的时候，我都在很认真听，然后在抠脚，然后，其实刚才方照说的，几乎在某一个时刻都把我说服了，就是说我本来想要说服方照我的观点，然后，呃，方照也在某种情程度上，就是在在呃处理日常是这个 practical 就是实用主义的这个层面上，已经把我说服了，说 OK， 那这个。这个 Blanche 这个这个姐姐，她是有非常多的问题。那我在想，设置这么一个悲剧性人物，如果把它看成这样的话，有它的目的，就是我会有点想，像说他们之前的那个大家族，就一直让我想到大观园。然后我就在想，这个 Blanche 她会不会是一个，比如说林黛玉没有死啊，或者是或者是其他的几个差啊，哪一个人她没有死？后来。变成了风尘女子，然后，呃，然后他当时，你就想象说，这么一个没落的贵族家庭的人，他是一无是处的吗？其实，一个人的价值和他所他的技能是不是有价值的，跟环境有关系，对吧？那那林黛玉这种人、嗯，或者是薛宝钗这种人，他能写诗，能做对子，能写书法，然后他知道琴棋书画这些事情。就是说，在他们新的这个环境里，在新尔良的这个贫民区，就是一文不值嘛，对吧？然后，呃，嗯，所以我就觉得是，还是有一个这个社会大环境，他作为他是以贵族家的小姐长成长的那个环境已经没有了啊，就像那些白俄罗斯贵族，就是在十月革命之后一样，他就会让我想到，其实。他的那种充满了理想主义的生活，是建立在不不管是剥削黑人，还是说剥削什么东西的这个基础上。那马克思都可以来讲这些话。那这些东西不存在之后，他在一代人之内就挺难重新适应的。所以他的这个一个他的一定一定的悲剧是他还坚持活在自己。臆想中的那个社会，他没有对，对、嗯、对他是一个这种
2: 。哦、我我对他毫无这种呃同情心可言，因为所有的琴棋书画，所有的所谓的这些价值，他都需要教给你一个最简单的道理，就是你首先应该善良。你可你也可以不善良，但是你不能自己既不善良，还要求全世界都以善良之心来对待你。如果全世界。呵呵哪怕对你有一点点不善良，你就天天都抱怨。所以那些东西就是什么琴棋书画，会说法语又会唱歌什么的，在在这个整个这个在在我刚刚说的那个前提下，它都都没有价值了
1: 。这你觉得他的不善良体现在哪里呢
2: ？就比如说我我所以我就我认为这个剧很重要的一个角色实际上是 Mitch 嘛，对，就是 Mitch 这个人啊。对，你要不你就跟他说说，哎呀，你你还是不够好，对吧？咱咱咱俩就算了他就是
0: 骑牛找马，他是找靠山那个女的，他根本上不理你是谁，他就是这个容易下手的。现<笑>在、啊、对,对,对,对对，把放在面前只有他
2: 了。你你看，吉吉都被我说服了，对不对
0: ？这个这个，我是绝对同意的。<笑>其实我觉得他的可悲性，并不是说他的行为，或者是因为他丢失了他原来的那个，他没办法。就是他的可悲，可能是有部分是他，嗯、呃，失去，就是他没有办法去去融入，或者是改变自己到一个新的社会里面去。嗯、呃，但是。对于我来讲，他的可悲是，呃，他没办法接受他自己年华老去这个事情，这个是很多很多女人是男的女的都做不到，但是女人是特别明显。然后这个也是社会不允许你老去，因为他不顶的，哎呀哎呀，我就是他就是说他他不能连连光都不能见的一个人，就是整天要化妆啊，要穿裙子啊，讲来讲去都是十几岁。的那种事情，但是其实现在这个事项太多太多。太多女人，我认识的人跟我年龄差不多，也我也不是特别，我我比我比书里面的 Blanche 大，但是我们已经也不能说是老，但是就是三二十几、三十几、四十几、五十几、六十几的人，其实很多，特别到后面的那些年纪。他所，他整个生命后面就是你可能五十几岁，他所有只能想到的就是我十几二十岁的时候风光的时候，他根本上不接受他现在的现实。然后，其实我看到 Blanche 最令我就是他的那个可悲，就是他不能接受他现在自己是谁，他搞多少男人，这个是另外一回事。他老了，勾引不了男人，勾引不到好的男人，这个也是一回事。但是他不能，就是他不接受这个年龄的这个事实。<笑>我觉得这个看我就是，就是我看到我认识的人在里面，然后，然后我看到我们八十年之后，当大家就是有读过书，可能有事业的时候，你还是接受不了。受过受过更多的教育的时候，都接受不了的时候，那当然大家都没有人想老，没有人都怕死。但是，就是我还是看到很多就是那种 blanche 的那种对自己的那个态度的在，在我在在就是我认识的人里面的时候，我我就觉得这个可悲，其实不是他角色的可悲，是我我们世界的可悲
1: 了。你们把我说服了，<笑>但是我稍微修正一下。就是我我说的话，我觉得方照刚才说的一句话，就是说这些琴棋书画这些教育要教进，要教会你的，就是最重要的事情是善良啊。然后我没有觉得他特别不善良，但是我觉得，就是所谓的贵族应该最明白的一个东西是自尊。我觉得 Blanche 后来的生活选择，他没有尊重自己，对吧？然后他去当老师，嗯、其实说实话。你可以活的，我们看到简爱都可以活，他有什么不能活的？在四十年代的美国对对对，对吧？那所以我觉得他是有办法是，是他是有办法有尊严的活下去的。我们看到有大量欧洲的难民贵族，他们不管是到了上海还是到了其他的地方，他是有办法在自己的这个小房间里布置的干干净净好好的活的。但是，呃，我觉得就是 Blanche 这个人，他。就是用惯了他说的两百美金一样司的香水，然后他给朋友写信，还在假装说我要跟大款去加勒比海什么去游轮上度假。就是他是一个虚荣心，就还是虚荣心吧，和刚才说的外貌一样，已经是很病态的这么一个人了。我我只是不知道说他的这个病态，就因为这个和在一定程度上和表演有一点关系，就是说他。呃，他自己第一场戏里面跟他姐、跟他妹妹讲，自己他妹妹走了以后，他一个人在家里承担一切有多苦，然后最后甚至他、嗯、只有他自己知道自己要去，呃，卖身的时候，卖身，这个对这个有多有多苦，我就说演员其实是可以在他可以选择把他的这个复杂性表述的更多一点。这样或或许可以赢赢得更多的同情
0: 。我我觉得，嗯，其实他就是一个富，小时候很生活好富裕，年纪大了赚不到那个钱，但是他没有办法把小时候的那个生活习惯。别下来改变他，他没有他，他不在现实面前，他不能改变，他还是执着于他过去的那种风光。然后他姐的他妹的话是，算是比他稍稍那个能屈能伸吧，他是有他还是想创一片自己的天地，但是小妹的话。我看到她的一个就是特别可悲的地方呢，就是，啊，不能说是公主梦了，就是，女生就是想嫁个什么帅哥的那种，有一点点。不是不是
1: 不是，小妹的问题比她姐还大，我跟你说。对，她小,小妹的问题
0: 觉得更大。我看都看不下去了。是说
1: 帅哥的问题的，我觉得小妹是被家暴啊，她是她是完全被控制住了。你你想一想，我们很简单的来总结他的情况：他的姐姐被他老公强奸，然后他自己被长长的家暴，然后只不过家暴之后又会好像打一炮，然后就什么事都没有了。他妹是一个，也不是说他有什么工作，有任何办法自立的一个人，她。
0: 对，就是他，他也是另外一种死胡同。但是，就是我今天就是我从来没读过这个剧本，我就是今天在看的时候，我在想，他妹当时去找 Stanley 多少原因，是因为他姐，因为他姐嫁了给一个小会写情诗情诗的小帅哥，发现原来他是同性恋的，然后就一气一气之下。骂了老公一句，老公就吞枪自杀了。然后他妹比他小，书里面写五年左右，妹二十五，姐三十。然后当他妹离开了老家，见到一个很男子味很重的军人之后，看到他的那个制服，然后赢了很多，呃，婚嫁之后，他就爱上了这个人了。然后嫁了过去，一起了之后才发现，原来这个是中看不中用的。这是
1: 没有啊，她们两个两姐妹都是外貌协会的呀
0: 。对啊，但是，<笑><笑>所以然后然后妹还不承认，还说哎呀这个男人很好啊，他有希望啊，有前途啊，什么什么什么的。就我看。姐妹在谈被打的那段的时候，我真的是觉得我都想打那个妹了，真的是
1: 。方丈会对妹妹的态度稍微好一点吗？我觉得她还行吧，啊、嗯。那 Stanley 呢？我们聊一下。呃， Stanley 这个人好像也是一个
2: ，就是在不同的 production 里面，他的呃，不论是他的身材还是他的个性，都有一点不太一样的。区别比大。我们看到这个 Young Vic 这个版本，好像就是一个特别。呃，孔武有力，就特别像那种就是练得特别壮的这种呃，而且他那个服装还特别黑，就特别像北京大老爷们，就就那种戴玩手串戴戴名表，然后就是呃，有就是胸前有大金链子那种感觉，就是这个里面他还特别<笑>有这种感觉。那个马龙白兰度那个其实是有点帅的，就还有一点
1: 那种英俊、嗯。我不太喜欢马龙白兰度的那个那个 casting 的角色，我觉得是没我我很喜欢这个 Young Vic 的，就是 Blanche 和和 Stanley， 我都觉得挺成立的，然后那种工人阶级的操的感觉很强。嗯马龙白兰度就感觉这是完全为了票房啊，要找一个很帅的人。其实小鲜肉。对，马龙白兰度更像是更像是 Blanche 的第一个老公，就不太像这个。不
0: ,不是，那马龙白兰度骂起人来的时候还是蛮恐怖的。嗯，我不知道，因为我看的时候，我觉得其实。我们现在看的大部分的舞台或者是电影版的话，她的年龄都是有一点偏老了
1: 。嗯
0: <音> ，Blanche 哼基本上都是四五十岁的女人去演的，或者是更老。然后其实有时候妹妹还是二十几岁，所以有时候你会觉得 Blanche 真的是很不很不知羞说羞耻，怎么怎么这个年龄还在满街晃。<笑>因为很多时候 b l a n c 是整个看<笑>、嗯、整个演员里面最老的一个人，可能比所有演员都老十几二十年。呃，就算这一套戏也是啊 j i l l i 这次现在多大？肯定五十有了吧，过了吧？
2: 嗯，
0: 因为 X 档案是九十年代了。
2: 就就不这还是很重要的，就好像你要放放到中国来，就特别像钟丽缇搭赵丽颖，就是这个姐姐妹俩。就是、就是、
0: 其实其实我看了这个的时候，<笑>我我先就是我在想这个乘风破浪的姐姐，我然后看到什么三十什么三十什么三十什么,十什么，我看上去我就很不适啊。作为一个三十几岁的女人的时候，我就是觉觉得怎么这
2: 啊？哦。啊，这个这个我稍微多多说一句啊，就是回应就是基基你刚刚说的，你身旁有很多女性，这个碰到这个问题，然后他们他们都会有这个对年龄还有对这个吸引力的这种高度的焦虑啊啊！第一我，我当然我对这种乘风破浪的姐姐这个事情是持高度的批判态度的，因为它是确立一种社会的价值观，就是把所有的。呃，女性价值呃依赖于他们的一个是年轻嘛，一个是就不管我多少岁，我还能年轻。那这个不是除了对整容，我觉得除了对整容行业有好处，<笑>对其他任何事情有好处嘛，对吧？<笑>然后第二个就是要<笑>就是他用一个十几岁的来比一
0: 个三十几岁的，对。
2: 对对对对对、嗯，然后第二个就是要 attractive， 反正不管怎么样，就是怎么通过各种各样的办法，就是想要你要怎么怎么 attractive， 就是他把所有的价值都寄予在这上面。我对这个事情当然是存在批判态度的，这个我跟你同意。但是第二个，我认为，如果你真的听到一个人跟你喋喋不休的，就是说，哎呀，他们就是这样对我，而且他把这个东西已经上升到一种存在主义危机了，就是这个里面有一个台，呃，呃，一番是不是好像？开了呃呃，没问题，我听你的，你说，嗯啊，对，<笑>对，我说，我说，我说在，在在这个事情上，如果这个女性本人把这把对这件事的性的批判上升到一种自我存在主义的危机的这种情况下的话，那这种意识是更值得批判的。就是在这里面，我为什么这么讨厌这个 Blanche？ 她、嗯、有一个台词，就是说啊，我、呃。呃就是他跟应该是跟他跟他妹妹就是讲，就是说我我跟你讲，就是啊、呃，他大意啊大意就是说，你要是就是不好看啊，你就不是个人，你就是你就在男人眼眼里就是 no one， 然后除非是他们 making love to you。只有在这种情况下，你才是个人。然后你不好看，你就是在这些他们眼里都没有你。然后呢，啊、呃，他又说了一句，大概意思就是说什么啊、呃，就是啊、呃，就是反正就是我们就是大概要这个。我我有一点点记不清他那个后面说了一个什么，就是就是他就意思就是说 ，you you've got 就是你的 existence， 就他用了这个词，就是 you've got to have your existence admitted。By someone， 他其实不是 someone， 他就是说 admitted by some man， 而且最好是 powerful，、啊、wealthy， rich， 啊、uh, ，handsome man， 就是，所以他已经把他的存在意识完全的嫁接到了，就是他实际上本身是默许了这个，就是乘风破浪姐姐的态度，他又批判这种态度，他这种表里不一和这个和这种就是。我最烦的，并不是说他不善良，他不善良都没关系，你可以不善良，但是你不能要求全世界都善良。第二就是，你也可以批判这个，呃，世界都只看女人看脸、看胸、看屁股，但是你不能把你自己的存在意识又同时附着在这上面，还还装逼，就是就是当婊子又立牌坊，这个事情是最不应该做的。因为自由的第一步，自由的第一步就是 stop blaming others。对这是第一步啊，所以我才觉得小妹的问问题不那么难难难解决，她只是要找到一个 positive freedom 就可以了。这个解决这个问题才难解决，他已经形成了一个复杂的意识系统，这个意识系统所嫁接的那个价值观，是我最不能接受的一套价值观、
1: 嗯。我跟你讲，他妹妹为什么妹妹的问题没有方照想的那么简单，不是说他找到了一个另外的出口就可以。改变过来的，因为我觉得，用现在的话说，这个妹妹真的是一个，她是被这个，她是被这个家暴她的老公的
0: 。对
1: ，我就说她是被控制住的，而且她还认，她心里面是有一些很黑暗的东西的，她跟她。姐姐说 ：“Stanley、嗯嗯、和我，她就说夫妻之间有一些事情是在把灯关了以后就什么都能解决的。好像她姐姐把这个问题理解成为了好像,、嗯、好像 OK， 你们在就是做爱可以解决一切问题。但是，对我觉得在这个妹妹的话语里，她不是这个意思，或者是说没有那么简单，
0: 还有弦外之音在里面。
1: 她和她老公之间的那个关系是比较是很阴暗的。”在她内心深处有一种阴暗面，是只有她老公才能满足她的、嗯。然后这种东西，她可以离开她现在的这个老公，嗯嗯、但是她很可能去找到的第二个人还是这样的
0: 。我觉得，其实我昨就是我是昨天看了，看完之后真的是嗯，头头脑一片空白，然后就是觉得很就是这是我们看过最苦的一套戏。可能他把这两个女性角色写的。人身上的一些困境，我我我感觉好像就是时代的变迁、教育跟父姐各种各样改变了之后，其实他们两个的人的命运还是多多少少在太多人身上发生了。就不不一定说你要被人家暴，或者是你你就是就是不承认自己年华老去，还有还有一就是满天满地的去找男人，但是就是某某程度上，他们某一些心理的看法，多多少少还是还是存在在很多女人的心里面
1: 吧。哎，我可以提出一个稍微不太一样的观点嘛、嗯，就是我没有，我觉得不不、嗯、不是。这个东西，嗯，不一定是跟衰老和外貌有关的。我觉得这个东西还是在我看来，一定程度上是跟阶级有关的。特别是在 Blanche 姐姐的身上，在她看来，穿好、嗯嗯、就是她需要高出高人一等。它需要是所有人注注目的那个目光。嗯、那不管是衣着，还是说香水，还是说什么这些东西，都是因为它贵，因为它稀缺，因为别人没有，才会给它带来这么强的满足感。那就像现在，呃，就是说你有钱去打什么水光针，有钱去呃健身，请私教，这些东西都还是，但这说有点马克思啊，我就觉得还是因为这是少数人能负担得起的。倘若说，呃，社会以后吃一种药，所有人都可以体脂 5% 了，那其实有钱人又会去找一一、嗯、一套新的东西来，稀缺的东西来，呃，体现自己的特殊性。就是说，吉吉说的，他的朋友中出现的这些情况，我没有觉得必然的是说他们要和死神做斗争啊，其实还是说他们需要从。就是说，他们没有，他们更需要从一个简单的可以花钱就找到的这个渠道上来，把自己树立成一个更高阶、更高阶级的一一一种人了。这我同意，这我同意。嗯，我我们要不要说一下这个男的 Stanley？ 还都没有给积极任何回应的机会，我觉得<笑>就说说
0: <笑> Stanley 的的呃设定吧，在书里面其实写的很明白。呃，就是他不是很高，五五五五五尺八九，然后但是很壮，很结实。然后就是他说他所有的动作跟态度都是显示着一种动物的嗯、呃、喜悦，动 animal joy。嗯哼
1: 。
0: 然后就是说他、哦。Animal joy， 对。然后他就是说，他这个人，他的人生的中心就是跟女人一起的欢乐，就是他他会给，他也会受。然后他也不是说，呃，他就是说，他就是像像一个一一一一一头，就是那个呃颜色漂亮的一个雄鸟。
1: 但我其实从了除了他的身体性的东西里来，我觉得他的那个他还是有一套比较清楚的，嗯，怎么讲？我觉得他特别像高中生的那种，一个是你有他的这个朝气蓬勃的东西，另外一个他有一种特别不知道哪里来的自信，然后那个
0: 年<笑>轻<笑><笑>男人，<笑><对><笑>觉得自己挺帅。
1: 对，就是他觉得自己性欲强
0: 、性能力高，追到女生、嗯，他都觉得我很他,他就是觉得
1: 他可以搞定一切。就是起码首先在男生他所能接触到的这个男生群体中间，他是明显的是一个阿尔法男，然后他可以威慑到一切。在他所能接触到的女生里，好像他也能搞定这个。那他自己找的这个工作，不管说就是说在更大的这个架构中是一个低还是高，他觉得够花啊，他能养活。养活他和他老婆，然后全系最开始的时候，他买了一包肉，然后到家里扔给他老婆，这种感觉，哇，就是有一种特别、特别、特别自信，就是他那种自信的感觉，都有点像我刚才在群里不好，就是随便开玩笑说的，就挺像一个上升中的中国的这种自信的这种感觉，就是让、嗯、是的，让其他的就是、嗯、其他的西方列强都觉得，哎。真是不知道你是从哪里来的，就是天生的这种自信，有一种战狼的自信。但是就是
0: 我我我看，就是我看到的他这种对自己自我从可能是他应该是对自己的能力，不单是他没有特别想发财的那种能力，但是他对于他自己正常在他的范围内内的工作能力，这个体育能力、赌钱能力。啊、uh, ，喝酒能力跟这个做爱的能力，他做，我觉得他是觉得自己是很很好的、很 OK 的、很完美的。然后对于我来讲的话，其实他这个状态，我我普遍来讲，我觉得是蛮普通美国男人的那种那种自自信。<笑>我不知道，我不知道，我这样说会不会太什么？但是就是说这一种自信心，我只有在美国人里面见过，也是只在特别在男人里面。但是我现在看来的话，就是你想当年马龙白兰度演了这个之后，他是爆红的小生，变成这个小鲜肉，然后大家都很喜欢这个，应该是蛮喜欢，至少喜欢他。扮相吧，不不，就是不喜欢这个角色，嗯、觉得他很很 man， 他把那个呃那个白色小小 T 恤，这个紧身白色小 T 恤，这是这是内衣穿成时装，因为好像是因为这套剧而变成时装的，嗯、呃，但是我现在看的话，我就是想，这个就是我现在西方说的那个 toxic masculinity 了，那就是完美化身。嗯自尊心重，受不起人家批评他。<笑>我觉得他们就是找这个这一个角色，他是找的很好的。他那个人他不是特别帅，但是他就是有那种雄性的那种感觉吧。然后他就是你看他的纹身啊什么，就是他是有一定的那种威胁性。
1: <笑>所以这个肌肉男也没有太多可以讲的。哎，但我有一个疑问，就是说这个剧的它的这个历史地位这么高啊，可能在美国都属于课本要学的东西。我会觉得，我觉得不最不太可能的原因就是说，它好像描述了南方贵族没落的一种状态，我就会觉得这个东西不应该，好像不是美国二十世纪、二十一世纪还会去讨论的一个话题。那它是，嗯，里面讲了另外一种可能性，就是说更多的是三力它代代表的这种新社会的那种、嗯，嗯、对，它是一种新兴力量。然后它这个新兴力量好像我们又觉得聊了两句，好像也就差不多了、嗯。嗯嗯嗯、那另外一种可能就是说它有一种普世的一种超越时间空间的一种东西在里面、嗯。嗯嗯嗯嗯、这个东西呢，好像我我其实感觉不是很强，你知道吗？就是我我就在我的问题是这个剧为什么这么这么出名？它是一个
0: 常青。
1: 对他现在会有一种，就是被过度过誉的这种感觉
0: 。我们之前讲了很多，就是我觉得他其实常青的，就是那个两性的那个关系，跟就是可能一些对人生的那种态度。其实这三种人，我相信我们都多多少少有认识，没有这么极端，嗯、但是肯定存在。也可能三种人同时存在在我们一个人里面。<笑>嗯, um, 嗯，我其实我不懂的，为什么他现在也还是要拿那个南方口音来捞出来，因为我觉得是、嗯、这个从这这套剧的语言到它的内容，其实那个设定已经不是那么重要了。
1: 但我觉得从这个呃，就是比较费雯丽和马龙白兰度的那个电影版和我们看的《y o u 的剧场版，我觉得一个就是从布景上来说，一个蛮有趣的事情，就是所谓他们住的那个平民居那个房子，嗯，电影版里面，我觉得现在来看，我觉得挺、嗯、挺，对，它是一个豪宅的大小，然后又是其实挺波西米亚的打扮，然后一切我都觉得挺好的，哪怕是。这个剧场版里也是一个完全宜家的嘛，然后好像是也是要表现出他们特别拮据或者是活得特别惨，但是我又觉得宜家这不是百分之九十人的家庭吗？而且都是在中国都算是还是挺好的装修了。<笑>然后我我就我就怎么看、嗯、我都觉得哎这家挺好的，当
0: <笑>然是我是我们的那个什么太差了，对不对？还有，对
1: 我觉得是那个工人阶级的生活越来越惨，<笑>工薪阶层的。<笑>对，那那就先这样，我们就拜拜。嗯、下一次我们在微博再微博再,再说聊什么好好。好，拜拜。好的，好的，好的，没事。好。嗯，希望你喜欢这期节目。拜拜这里我有两个通知：第一，是从今天到七月底加入文化土豆会员的听众，可以获赠一本我最近看到非常有趣的书《达尔文的小猎犬号航海记》。这本配有精美插图的版本原价是一百九十八，我会直接和出版社团购赠送给会员。另外，从六月一日到七月底续费的老赞助人也可以获赠一本。我会在确认会费收到的邮件里询问你收货地址。第二个通知是我们土豆小报第四期，现在开始征稿，主题是港片，一切和港片沾边的原创文字都可以投稿给我的电邮。七月十五号是截止日期，编辑好之后我会通过赞助人通讯的方式分享给所有的赞助人和参与投稿的听众。更多信息请访问 culturepotato.com。Planning
2: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.